0: thế giới quả là rất lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và 8 giờ tối ngày chủ nhật ngày hôm nay, chúng ta lại cùng gặp nhau trong chuyên mục nhìn tập thị trường của tuần mới. Và tuần này là ngày 19 tháng 12 năm 2021 Chủ đề của chúng ta sẽ là áp lực lên thị trường chung ngày càng lớn khi dòng dẫn dắt của thị trường đạt đỉnh hoặc là đang chạy nước rút ở giai đoạn cuối và lộ rõ những dấu hiệu suy yếu Vậy chúng ta cần phải làm gì? Tất nhiên trước mỗi video của mình thì tôi luôn luôn có một cái tuyên bố trách nhiệm rất là rõ ràng Đó là quan điểm trong bài viết này Quan điểm trong video này là quan điểm cá nhân của tác giả Thái Phạm và tôi hoàn toàn có thể sai, nhưng góc nhìn của tôi sẽ góp cho các bạn thêm những cái vấn đề những góc nhìn mà bạn quan tâm về tài chính, về chứng khoán và bạn tham khảo và tự chơi trách nhiệm cho quyết định mua bán tài sản tài chính của mình bạn nhé Bởi vì tất cả video nào của tôi thì cũng đều có cái tuyên bố trách nghiệm này ngay từ đầu Bởi vì không chỉ là những người xem video tôi, đăng ký kênh của tôi mà còn tiếp cận được rất là nhiều những người mới thì chúng ta cũng phải hiểu rằng là chúng ta 18 cộng rồi và tất cả những cái chia sẻ của những người khác đều là những quan điểm để cho mình có thêm một góc nhìn và tôi hoàn toàn có thể sai. Và tuần này chúng ta cùng điểm qua, sơ qua về tình hình của thị trường chứng khoán thế giới. Chúng ta thấy là tuần vừa rồi chứng khoán thế giới đã có một cái sự biến động rất là mạnh. Và Fed, cụ thể là đây dưới tác động của Fed, chúng ta thấy rằng là Fed đã đẩy nhanh cái tốc độ mà giảm mua tài sản cũng như là đẩy nhanh cái quá trình sẽ tăng cái lãi suất trong năm 2022. Trước đây thì chúng tôi dự báo theo cái dự báo cho của các video trước của tôi vào tháng 6 hay tháng 9 năm 2021. Ấy, thì chúng ta đều nghĩ rằng là Fed sẽ giảm cái chương trình bơm tài sản, à, b, chương trình mà mua tài sản này này chậm. Và sẽ kết thúc chương trình mua tài sản vào tháng 6 năm 2022. Bởi vì lúc đó thì quan điểm của Fed đối với lại lạm phát đó là một cái lạm phát mang tính chất tạm thời và do gián đoạn của chuỗi cung ứng à, do cái dịch Covid-19 Tuy vậy thì sau một thời gian thì chúng ta cũng thấy rằng là Fed ngày càng có cái quan điểm diều hầu hơn về vấn đề chính sách tiền tệ khi họ đã không coi cái việc mà lạm phát là lạm phát tạm thời nữa mà nó là một cái tình hình lạm phát mang tính chất là khó giải cho cái bài toán của nền kinh tế Mỹ khi nền kinh tế phục hồi nhưng lạm phát tăng cao tăng đến mức kỷ lục là 39 năm nay mới có cái mức lạm phát là một năm là vào khoảng 6,8% và do đó thì Fed đã đẩy nhanh cái việc là giảm mua tài sản, đồng thời sẽ đẩy nhanh cái quá trình mà tăng lãi suất vào năm 2022 thay vì là đợi đến cuối năm 2022 và đầu năm 2023 để tăng lãi suất, thì Fed đã thay đổi cái thái độ của mình và họ đang có những dự báo là tháng 5 năm 2022 sẽ tăng cái lãi suất cơ bản. Và có một số chuyên gia trong đó có quan chức Fed thì cho rằng là cái việc tăng lãi suất Nó sẽ diễn ra vào cái thời điểm Tháng 3 năm 2022 Ngay lập tức ngay sau khi Quá trình giảm bơm tiền thì Cá nhân tôi thì không có tin rằng là kịch bản tăng vào tháng 3 Tôi đang nghiêng về kịch bản tháng 5 Hoặc tháng 6 Tuy vậy thì mọi chuyện đều có thể xảy ra nếu như lạm phát Của Mỹ trở nên tồi tệ hơn từ đây chúng ta cũng nhìn thấy rằng là lạm phát của Mỹ Thì đã chạm mốc kỷ lục uh, Trong 39 năm nay từ năm 1982 đến giờ Thì lạm phát mới ở mức là trăm Một năm và đây là mức cao nhất Fed đã bỏ cái câu chuyện Như tôi nói các bạn Đó là lạm phát mang tính chất tạm thời Và dự kiến ngay lập tức sẽ tăng lãi suất 3 lần trong năm 2022 Và có những cái bài báo của những tác giả Thì họ chỉ ra rằng là liệu Fed có thể sửa chữa những sai lầm Mang tên là lạm phát tạm thời không Bởi vì lạm phát hiện nay là vấn đề nghiêm trọng hơn dự báo Đó là những cái mà chúng ta nhìn thấy Và chúng ta có thể xem thêm các cái video Trong cái livestream ngày thứ năm của tôi Các bạn có thể xem cái video ở cách đây hai ngày Tôi có làm cái video là Fed giảm bơm tiền, nâng lãi suất 3 lần Vào năm 2022, điều gì chờ đợi và dự báo Vân vân Thì cái phần này đó, tôi có live stream và tôi có trả lời rất rõ Về cái câu chuyện là Cái tác động của lạm phát Và cái chính sách của Fed sẽ ảnh hưởng như thế nào Đến những cái thị trường tài chính Như là chứng khoán, như là crypto Và như là bất động sản Đặc biệt là thị trường của Việt Nam Và những tác động của nó ảnh hưởng Mang tính chất là theo cái cái gọi là sequence tức là cái các cái tác động mang tính chất là dây chuyền ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào thì các bạn cũng thấy rất là rõ và ngay lập tức thị trường chứng khoán thế giới và thị trường tài chính thế giới thì trong phiên ngày thứ sáu trong tuần vừa rồi cũng đã chứng kiến một cái quy định mà cái quy định này đó là cái quy định của ngân hàng trung ương ngay ngay lập tức thì lạm phát cũng đang là vấn đề rất đau đầu của nước anh của châu âu nói chung và của nước Anh nói riêng. Và ngay lập tức, Ngân hàng Trung ương Anh, bất chấp là sự gia tăng nhanh chóng của các ca nhiễm liên quan đến biến thể Omicron, họ cũng tăng cái lãi suất điều hành của họ uh, lên 0,5% để đối phó với lạm phát. Và với cái thông tin này, thì ngay lập tức là chúng ta cũng thấy nghe được ngay là cái thông tin là Ngân hàng Trung ương Châu Âu cũng sẽ dừng quá trình bơm uh, tiền và mua tài sản vào tháng 3 năm 2022 trước đây thì họ không nói là khi nào họ sẽ dừng bơm à, tiền và mua tài sản nhưng bây giờ họ có được một cái cái định thời gian rất là trùng với lại thời điểm của à, Phủ Fed và có nghĩa rằng là sau cuộc họp của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới bao gồm có châu Âu Pháp à, châu Âu Mỹ Anh Nhật à, nhóm họp đó và đặc biệt là nhóm à, G7 họp thì họ đã ra một cái chữ lộ trình tăng lãi suất mà cái lộ trình là tăng lãi suất này để làm giảm cái bong bóng tài sản về bất động sản, về chứng khoán và về các cái tài sản tài chính khác trên thế giới và họ đã ra một cái nghị quyết là sẽ ngưng bơm tiền và mua tài sản của tất cả các ngân hàng trung ương lớn vào tháng 3 năm 2022. thì các bạn biết rằng là ngay cả quan chức phép hiện nay là ông thành viên hội đồng thống đốc của cục dự trữ liên bang mỹ đấy ông Christopher Waller vào ngày 17 tháng 12 ông cho biết là trong bối cảnh lạm phát được dự báo ở mức cao trong thời gian tới, thì Fed có thể sớm lăng lãi suất ngay sau khi kết thúc chương trình mua trái phiếu vào tháng 3. Và ông cho biết rằng là quyết định sẽ cho phép các nhà hoạch định chính sách phản ứng nhanh hơn bằng việc tăng lãi suất, bởi vì cái lạm phát hiện nay là đang rất là, là khó dự báo và nghiêm trọng. Và ông dự đoán là động thái này sẽ xảy ra ngay sau khi chương trình mua tài sản của Fed kết thúc vào mùa xuân. Và khi được hỏi về một cái thời điểm cụ thể đấy, thì ông Waller cho biết rằng là Fed sẽ thảo luận về khả năng bắt đầu nâng lãi suất vào tháng 3 nếu cần thiết. À, nếu cần thiết mà lạm phát khó thì người ta sẽ nâng ngay vào tháng 3. Và phần lớn các chuyên gia kinh tế dự, bán, dự đoán là đợt tăng lãi suất đầu tiên của Fed giống như tôi đã nói với các bạn đó là tháng 5. Tuy vậy thì hoàn toàn có kịch bản là từ tháng 3. Nghĩa là chúng ta thấy là cái sự mà rút tiền về của Ngân hàng Trung ương Thế giới trở nên cấp tập hơn bao giờ hết. Và À, cái khả năng này sẽ được quyết định trong cái cuộc họp chính sách lần 2 của Fed trong năm 2022 và tháng 3 Và sẽ được công bố trong tuần này Ông cho biết rằng là lạm phát đang ở mức cao Mang tính chất đáng báo động và kéo dài Nó ảnh hưởng đến nhiều loại hàng hóa và dịch vụ hơn so với thời gian trước đó trong năm nay Thì đó là cái vấn đề của Fed Và khi nâng lãi suất thì các bạn biết, biết rằng là như tôi đã nói Ngay lập tức là đồng đô la nó sẽ mạnh lên Và đồng đô la mạnh lên Thì cái tỷ giá của những cái đồng tiền Mà đang bơm tiền vào nền kinh tế Giả sử như Việt Nam mình mà hạ lãi suất Thì cái đồng đô tăng Đồng Việt lại càng giảm theo tác động kép Dẫn đến thâm hụt, nhập siêu Lạm phát tỷ giá Nó gọi là lạm phát chi phí đẩy Nó càng tăng mạnh Và trong một cái nền kinh tế mà đang chưa khống chế được bệnh dịch Mà chúng ta lại giảm tiền Giảm lãi suất Và chúng ta bơm tiền ra thì khi phép thu tiền về Đó là một cái bẫy chất người Chúng ta cũng thấy rằng là thị trường chứng khoán của Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng có tuần qua là ngừng giao dịch luôn. Bởi vì cái tỷ giá nó đột ngột giảm mạnh và nó dẫn đến là cái sự mà bất ổn về vĩ mô. Tất nhiên thì chúng ta không thể so sánh chúng ta bởi vì nền tảng chúng ta với Thổ Nhĩ Kỳ chúng ta mạnh hơn rất nhiều và đương nhiên là nền kinh tế vĩ mô chúng ta rất ổn định, hiện tại đang rất ổn định. Tuy vậy thì chúng ta cũng không quên những cái bài học về lạm phát của Argentina, của Brazil, của Thổ Nhĩ Kỳ hay của các nước đã à, không phải của nước đang phát triển mà của nước à, kém phát triển khác để cho ta hiểu rằng là cái dự trữ ngoại hối của chúng ta 100 tỷ đô la và tất cả những cái gì thành quả của kinh tế vĩ mô chúng ta có đó là đến từ cái chuyện là chúng ta đã rất là cẩn trọng có kinh nghiệm đối phó với lạm phát và điều hành chính sách tiền tệ một cách cẩn trọng thì cái này là cái mà tôi cũng chia sẻ trong cái video livestream trước đây khi mà tôi nói là cái phần lợi và hại của kích thích kinh tế thì các bạn có thể xem lại trên cái YouTube của tôi à, Tôi có chia sẻ về cái video này à, các bạn có thể chia sẻ xem lại vào cái video uh, ở đâu đấy là vào khoảng 3 tuần trước đây lợi và hại của kích thích kinh tế Tôi có chia sẻ với các bạn rất rõ về vấn đề này Bởi vì ngay sau khi phép nâng lãi suất thì theo như dự báo của HSBC ấy, tôi đã nói nhiều lần là khoảng 4,8 sau, tháng sau là các ngân hàng trung ương các nước châu Á và các nước đang phát triển sẽ nâng lãi suất như nhất và nếu Fed nâng lãi suất vào tháng 5 thì khả năng chúng ta sẽ chứng kiến một đợt nâng lãi suất vào cuối năm của Việt Nam thì cái này là cái mà dự báo của hsbc tôi nghĩ rằng là là dự báo rất đáng tham khảo dựa trên những dữ liệu trên mang tính lịch sử bởi vì lạm phát nó sẽ là cái phần mà rất lớn và cái rủi ro của nobura một cái một cái chuyên gia kinh tế của Nhật Bản của ngân hàng đầu tư Nhật Bản tổ chức tài chính Nhật Bản ông cho rằng là cái vấn đề của kinh tế thế giới trong năm 2022 đó là vấn đề uh, lạm phát cao và đình đốn tăng trưởng Đấy, bởi vì là để khống chế lạm phát thì các ngân hàng trung ương không còn cái dư địa của chính sách tiền tệ nhiều dẫn đến là phải tăng lãi suất và tăng lãi suất thì các bạn thấy rằng là các cái tài sản bong bóng tài sản nó sẽ bị xẹp và đồng thời là cái tiền chảy vào kinh doanh nó sẽ yếu đi dẫn đến là cái tăng trưởng nó yếu và nó dẫn đến một cái sự gọi là đình đốn về lạm phát thì đây là một trong những cái rủi ro của cái nền kinh tế thế giới nói chung và của nền kinh tế chúng ta nói riêng trong năm 2022. và các bạn nhìn thấy là ngay sau khi cái quá trình mà phép tăng lãi suất thì dự báo, là lãi xuất, là lãi xuất, dự báo tăng lãi suất chứ không phải tăng lãi suất dự báo tăng lãi suất 3 lần một năm và đẩy mạnh cái tốc độ mà giảm bơm uh, tiền và mua tài sản thì các bạn thấy rằng là ngay lập tức đào dồn quay đầu giảm điểm rất mạnh vào hôm thứ năm và thứ sáu khi có cái thông tin là, là nếu bằng cái ngày công bố ấy người ta nào gọi là sell on news hoặc là buy on news ấy, người ta bảo là chứng khoán mỹ tăng rất mạnh Thế nhưng mà ngay lập tức cái tin tức cái tác động của cái việc mà giảm cái tốc độ mua tài sản xuống và đồng thời là đẩy nhanh cái việc mà, mà uh, nâng lãi suất nó khiến cho thị trường hôm thứ năm và thứ sáu của mỹ là giảm và đã có cái mức bán ngay lập tức Tức là các bạn thấy là sau một cái hồi mà tăng lên đỉnh mới thì nó, nó nó kéo giật xuống và đến cái vùng hỗ trợ thì nó có sự hồi phục. Nhưng bây giờ thì à, thị trường Mỹ Dow Jones cũng thấy là đến thời điểm này là dòng tiền lớn đã rút ra hết và và thị trường cũng bị kéo sập. Rồi S&P 500 chúng ta cũng thấy có một cái cây nến phân phối rất mạnh với khối lượng lớn. Dòng tiền lớn rút đi và và cũng không còn cái cơ hội nhiều cho S&P 500 của tăng trưởng mạnh trong cái tuần tiếp theo nữa và chúng ta cũng thấy ngay cả các điều xảy ra tương tự nó đang đến với lại Nasdaq và công ty công nghệ đúng lại là sau cái phần này thì thị trường thế giới có thể là sẽ đạt đỉnh đỉnh chứng khoán ngắn hạn đỉnh chứng khoán ngắn hạn nếu như những điều mà Fed nói là hiện thực có nghĩa là việc giảm bơm tiền giảm mua tài sản và đẩy nhanh cái quá trình nó gọi là hút tiền về và tăng lãi suất Để có cái dư địa. Thế thì cái cổ phiếu xe điện, riêng xe điện Rivian đã cắm đầu giảm hơn 10% trong phiên 17 tháng 2. Sau khi là thông báo không đạt được mục tiêu sản lượng tiêu thụ năm 2021. Và nhà đầu tư thì có vẻ đang rút tiền khỏi các cổ phiếu công nghệ tăng trưởng. Tăng trưởng cao sang các nhóm cổ phiếu hàng tiêu dùng cơ bản. Đặc biệt là sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thông báo sẽ sớm thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát cao cùng với đó là sự lây lan của biến thể biến thể omicron theo ông jim paulsen uh, được phỏng vấn bởi CNBC giám đốc đầu tư tại uh, Latham Group khẳng định là khi phép tỏ ra diều hâu hơn đấy hawkish hơn và chuẩn bị nâng lãi suất thì nhà đầu tư sẽ hạ tỷ trọng của phiếu tăng trưởng thông thường thì cổ phiếu tăng trưởng có thời hạn dài hơn so với cổ phiếu giá trị do đa phần dòng tiền của cổ phiếu tăng trưởng đến từ tương lai rất xa có nghĩa là các cổ phiếu tăng trưởng thì được định giá rất cao pe cao và khi mà fed nâng lãi suất và hút tiền về lưu thông thì giá của những cái cổ phiếu tăng trưởng nó sẽ sụp rất nhanh. giá của những cổ phiếu tiêu chu kỳ như ở việt nam chúng ta sẽ thấy là ngân hàng chứng khoán rồi rồi bất động sản rồi thép rồi vật liệu xây dựng những cái cổ phiếu mà tính chất chu kỳ liên quan đến bơm tín dụng ra nền kinh tế khi bị rút về thì cái cái cổ phiếu nó sẽ có những cái điều chỉnh rất là mạnh đó là những cái điều mà chúng ta thấy ở nước ngoài thì là cổ phiếu tăng trưởng ở Việt Nam và cổ phiếu tính chất chu kỳ dựa vào tín dụng đấy Và tôi thì tôi luôn luôn nói rằng là xu hướng là bạn Chinese friend Một khi mất đi xu hướng thì rất khó để bấu víu vào bất cứ một cái điều gì Xu hướng đây là nó là xu hướng trên đồ thị cổ phiếu Và các bạn nhìn thấy thị trường châu Âu thì thị trường châu Á cũng bị ảnh hưởng rất mạnh Thế còn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thì có vẻ rất là còn rất là kiên trì phải hôm nào Một cái điều đáng lưu ý nữa là chúng ta cũng phải ý là giá dầu của cái tuần vừa rồi, hai tuần vừa rồi sau khi có cái selling climax bán cực điểm thì đã có sự hồi phục tự nhiên. Tuy vậy thì sau cái đợt hồi phục tự nhiên thì có lẽ là giá dầu cùng với sự lan tỏa của biến thể Omicron cũng cần phải retest lại cái mức, tôi nghĩ là mức đáy cũ hoặc là cái mức hỗ trợ cũ hoặc ít nhất là về gần tiệm cận đó để mà có thể là khẳng định cái mức đáy này tạo những mô hình hai đáy để có thể đi lên. À, đó là cái điều mà tôi đang 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 chờ đợi. Và tôi nghĩ rằng là như vậy thì nó mới bền vững. Nó mới bền vững. Và đối với thị trường Việt Nam á, thì như tôi vừa nói với các bạn là các thị trường châu Âu và châu uh, Mỹ, châu Á, Hồng Kông, Hang Sen, Trung Quốc hay là Nhật Bản, à, rồi cả nước Anh, châu Âu thì nó ảnh hưởng rất mạnh khi các ngân hàng trung ương như là Anh chuẩn bị đợi, đã nâng lãi suất, Úc đã nâng lãi suất Mỹ chuẩn bị nâng lãi suất và Âu Châu có khả năng cũng sẽ nâng lãi suất. Thì chúng ta thấy rằng là chỉ còn Nhật Bản là đang còn nới lỏng tiền tệ mà thôi. Thế thì những cái ngân hàng, là, những cái thị trường tài chính họ đã phản ứng rất mạnh. Nhưng còn đất thị trường Việt Nam thì vẫn, vẫn đang kiên trì. Kiên trì với những cái dòng cổ phiếu penny, rồi cổ phiếu dẫn dắt như bất động sản, xây dựng, đầu tư xây dựng vân vân. Thì chúng ta nhìn tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì chúng ta nhìn vào dòng dẫn dắt thì chúng ta thấy rằng là cái gam màu hiện nay Chúng ta thấy là cái ngành dẫn dắt Đó là ngành bất động sản, ngành xây dựng Ngành khu công nghiệp và đầu tư xây dựng Trước đây đã Nó bắt đầu nó nó có sự suy yếu Và những cái dòng dẫn dắt cũ Như ngân hàng lâu lâu để cứu Cái điểm số của index thì các bạn thấy là Có vượt lên một tí nhưng không đáng kể Thí dụ như các bạn có thể để ý nhé Chúng ta có thể xem trên Cái phần mềm Kung Fu Stop Pro Đây, thì các bạn thấy là Cái dòng dẫn dắt là dòng bất động sản Giao dịch là lớn nhất sau đó xây dựng sau đó là đến ngân hàng, chứng khoán, đầu tư xây dựng và công nghiệp. Toàn bộ những nhóm ngành này đang, như tôi đã nói ngay từ đầu video, đó là những nhóm ngành dẫn dắt mà đã tăng, gọi là, ở cái giai đoạn cuối của cái đoạn tăng cao trào. Và thậm chí có những cái cổ phiếu đã hình thành mẫu hình hai đỉnh, ba đỉnh, hoặc là những cái mẫu hình cây thông Noel đổ dập xuống. Đấy. Còn lại cái cổ phiếu dòng ngân hàng dẫn dắt theo phần mềm bản đồ nhiệt công Stop Pro thì lâu lâu nó nó để kéo thị trường một tí. Thí dụ như các bạn sẽ thấy rằng là VN30 trong cái ngày mà đáo hạn phái sinh, khi mà chỉ số nó đang giảm. Thí dụ như là à, lâu lâu các bạn thấy là các điểm phái sinh đang giảm rất mạnh nhưng mà chỉ cần có một phiên ATC kéo giật ngược lại là tự dưng là những cái người mà đánh sọt phái sinh là cháy hết tài khoản. đấy Bởi vì người ta kéo điểm số cơ sở lên tí. Rồi người ta tiện tay đánh ATZ múc cái các cái chỉ số phái sinh lên thế là những người chơi phái sinh là cháy hết tài khoản. Bởi vì đang ở vị trí vì thế sọt không đóng mà. Đấy, nó là như vậy. Thế thì ừ. lâu lâu người ta dùng những cái cổ phiếu viên 30 nó đang ở cái mức cũ kỹ lâu lâu kéo lên nhưng mà dòng dẫn dắt chính của thị trường trong cái tuần trước và những cái tuần khoảng độ tầm Hai tháng trở lại đây đó là bất động sản thì đang độ lộ ra những dấu hiệu rất suy yếu. Xây dựng cũng vậy, mang dấu hiệu rất suy yếu tức là những cái nước đợt tăng nước rút ở chu kỳ cuối và những cái dòng dẫn dắt như là chúng ta thấy có chứng khoán cũng vậy đang ở trong giai đoạn rất là yếu, rất là yếu, tạo ra mẫu hình hai đỉnh hoặc là phân kỳ, Đấy, tất cả những thứ mà chúng ta cũng để ý. Và đặc biệt là chúng ta để ý rằng là uh, cái sự dẫn, sự yếu đi, yếu ớt của thị trường ấy, nó có một nguyên nhân, có lẽ là cái dòng tiền rút ra rất mạnh của tự doanh là các cái tổ chức mà tự buôn bán chứng khoán là nhà tạo lập của các cái cổ phiếu của các cái công ty chứng khoán thì cái khối tự doanh trong tuần vừa rồi ấy, là họ đẩy mạnh bán dòng rất mạnh là đẩy mạnh bán dòng hơn 1.100 tỷ và việc đẩy mạnh đẩy mạnh bán dòng 1.100 tỷ này sau 5 tuần liên tiếp trước đó bán dòng 3.262 tỷ thì nó đã đẩy cái tự doanh bán dòng cho đến thời điểm này nó lên tới là 4 4.300 tỷ 4.400 tỷ Tức là mức bán dòng kỷ lục trong vòng 7 tuần liên tiếp. Đây là điều rất đáng quan ngại bởi vì tự doanh thì họ phải nắm thông tin nhiều hơn tất cả những người nhỏ lẻ. Tự doanh thì là những cái thông tin về deal, về thông tin về về uh, giao dịch của cổ đông lớn. Những thông tin về thị trường, những thông tin về định giá, họ phải nắm rất rõ. Đấy. Tự doanh thì thường là những cái cái người mà kinh doanh khá là nhịp nhạt. Thì tôi nghĩ rằng là khi tự doanh họ bán dòng rất mạnh như vậy trong 7 tuần Thì các bạn cần phải lưu ý Và nước ngoài cũng vậy Nước ngoài thì sau 7 tuần Thì họ đã bán dòng tổng là 14.000 tỷ Cái tuần trước khi mà các bạn xem video mà nhịp bật thị trường của tôi đấy Thì tôi cũng nói với các bạn rằng là nước ngoài mua nhẹ tuần vừa rồi 378 tỷ Tuy vậy sau tuần này Họ bán dòng tổng cộng là gần 2.000 tỷ Mua thì là mua có 2 bốn Còn lại bán là 4214 bốn Giống như là vừa mua để kéo sau đó thì khi có cầu xuống thì xả xuống. Và đến thời điểm này 7 tuần, gần 2 tháng họ đã rút ra khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam 14.000 tỷ. Và đây là một cái điều rất đáng quan ngại, à, rất đáng quan ngại và đặc biệt là người ta bán rất mạnh trong cái phiên cơ cấu ETF quý 4 vừa rồi. Và đã cơ cấu chưa? Tôi nghĩ rằng là cơ cấu thì nó phải đợi cuối tháng. Nhưng mà bây giờ người ta cơ cấu trước, đấy. Nó là như thế. Đấy, thì thì cái chúng ta thấy lịch lực bán như vậy thôi và cái xu hướng bán dòng khối ngoại rất đáng quan tâm 11 tháng là bán dòng 60 000 tỷ đồng mà trong 7 tuần vừa rồi ấy, là bán dòng 14.000 tỷ đồng cho đến thời điểm này thì có thể nói là chỉ trong 18 133 trong tuần tháng 12 thì đã bán dòng lên tới là là 6.000 tỷ, 7.000 tỷ thôi. Như vậy là đến thời điểm này có thể nói là khối ngoại đã bán dòng nó vào khoảng tầm 67.000 tỷ gần 70.000 tỷ tại thị trường Việt Nam và việc bán của bán dòng 70.000 tỷ, gần 70.000 tỷ tại thị trường Việt Nam thì có thể có nguyên nhân là từ đến việc là thị trường chứng khoán Việt Nam tăng rất nóng. Nếu các bạn nhìn nó tăng nóng như thế nào các bạn nhìn đồ thị này các bạn thấy rằng là rất đơn giản thôi. Nếu mà chúng ta từ tính từ đầu năm năm 2021 đến giờ thì nếu mà từ đáy thấp nhất của năm 2021 đến giờ chúng ta kể từ cái biểu đồ của vô Pro là 29 tháng 1 cho đến thời điểm này là index của Việt Nam tăng tới 48,49% tức là tăng gần 49% 50% và với 50% như vậy thì có những cổ phiếu cá biệt tôi nói dòng ngân hàng tăng gấp 4 lần 5 lần thép tăng 3 lần ở những cổ phiếu bất động sản tăng 5 lần 6 lần có những cái cổ phiếu ở những cái dòng dẫn dắt trước đây là banh chứng thép ấy, chứng khoán cũng tăng bốn năm lần thì nó không còn sự hấp dẫn trên thị trường nữa và ở cái định giá cao như thế này thì việc nước ngoài bán ra đó là chuyện đương nhiên bởi vì Nó tác động của nó tác động kép khi mà phép nâng lãi suất thì cái nhu cầu trả nợ cho các tổ chức tiến dụng và ngân hàng của Mỹ nó tăng lên dẫn đến là cái việc đánh bắt xa bờ tại những cái thị trường mới nổi và thị trường cận biên sẽ là cái việc thứ yếu bởi vì người ta phải bán những cái tài sản tại thị trường cận biên và thị trường mới nổi để mà đổi trở thành đồng đô la để trả nợ thế thì khi mà bán và trả nợ cái đồng đô, đô la thì người ta phải bán bớt cái đồng nội tệ của mình và mua đô la nhiều hơn dẫn đến là bán dòng nhiều và nhất là khi là lại lời nữa thì chút rút ra thì có rất đơn giản nó không phải cắt lỗ bởi vì đã lời 3 lần thì bán một chút thì vẫn còn lời lời rất nhiều không chỉ là lời ba lần mà đã lời thì uh, lời không gần đến ba lần cũng là được rồi đúng không do đó thì có một sự rút dòng rất lớn của nước ngoài à, đối với lại thị trường nó do tác động của cái cái việc mà chuẩn bị nâng lãi suất của Fed đó là cái điều mà chúng ta đáng quan ngại và thêm một cái nữa là khi mà anh anh tăng trưởng anh tăng đến bốn mấy phần trăm cá biệt có những cổ phiếu tăng 3 lần 4 lần 5 lần 6 lần như thế thì từ ngành bất động sản đầu tư xây dựng như là cái cái anh CEO mà mà quỹ pin của Phần Lan họ tăng họ lời 3 lần thì họ bán ngay chốt lời ngay kéo giá lên thì họ bán thôi đúng không thì khi mà lời thì người ta chốt người ta rút ra khỏi thị trường người ta có thể trả mỹ mua trái phiếu mỹ hoặc là về đầu tư những cái cổ phiếu tiện ích những cổ phiếu tiêu dùng của mỹ đấy mức lợi nhuận nó sẽ cao hơn là so với lại thị trường mới nổi và thị trường cần biên đầy rủi ro về tỷ giá đầy rủi ro về những cái chính sách thì đây là cái điều mà mà chúng ta phải quan tâm đấy để các bạn nên đọc lại cái bài phỏng vấn của ông dominic scriven là tổng giám đốc của dragon capital để các bạn có thể hiểu được cái chiến lược đầu tư mới của các nhà đầu tư nước ngoài Và rất quan trọng Đấy là chúng ta hiểu rằng là Cái chuyện là tiền nó sẽ đi đâu đấy Thì các bạn nên đọc cái đó và Nếu mà đã tăng 49% từ đầu năm đây là mức tăng rất nóng Và mức tăng này thì nó là cái mức tăng mà mơ ước Của tất cả những nhà đầu tư ở Trên thế giới đấy. Chứ không phải là 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 là, là, là ít đúng không ạ Cho nên là cái mức tăng này tôi nghĩ rằng là người ta bán dòng Thì cũng có lý do và bởi vì thị trường thì tôi cũng nói rằng là các bạn có nhìn cái bản đồ nhiệt ở công Fu Stop Pro các bạn thấy rằng là đây bán dòng này trong trong ngày thứ sáu đây rồi tự doanh cũng tiếp tục bán dòng 7, gần 700 tỷ Thì các bạn thấy nhìn bản đồ nhiệt đấy bây giờ dòng dẫn dắt đấy, nó 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 suy yếu lộ những cái cổ phiếu bây giờ chỉ có hai game màu Một là tăng trần hai là giảm sàn ấy thì thì nó tăng nước rút thì, thì một loạt những cái mẫu hình cây thông Noel ảo rồi món quà thượng đế rồi hai đỉnh ba đỉnh sau quá trình chạy nước rút uh, Climax top theo ấy, các bạn nên đọc cái cuốn sách là làm giờ từ chứng khoán bằng phương pháp uh, vsa chính gốc uh, của richard waikok đừng mua ở, ở bên ngoài uh, xin lỗi các bạn quảng cáo chút xíu nói chút xíu đó là happy life không bao giờ giảm giá chúng tôi chẳng bao giờ giảm giá sách cả những cái trang nào mà giảm giá sách thì giảm giá sách thì có nghĩa là automatic tự động nó là giả thứ hai nữa là các bạn chỉ có thể mua ở trên uh, Hàng chính hãng của chúng tôi, thứ nhất bán tại happy.leaf, thứ hai là trên tiki vn thứ ba là shoppimo. Đó là những cái trang mà bán hàng chính hãng của chúng tôi và một một cái trang nữa, một nhà sách nữa, đó là Phagasa, mua lại của chúng tôi để, để mà phân phối Đi- thì Đấy là những cái nơi mà bán hàng chính hãng của chúng tôi, chứ còn tất cả những chỗ khác mà bán mà, mà giảm giá thì đều là, là giả Đấy thì các bạn cũng cũng lưu ý giúp tôi thế thì khi các bạn đọc chúng ta biết là climax top tức là chạy nước rút ở trong quá trình tạo đỉnh ấy, thì phần này là phần đuôi cá nó không phải là cái quá trình là phần của 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 thân cá nữa bởi vì tạo đỉnh đó là quá trình phân phối và phân phối thì kéo sật nay sàn mai trần thì rất là khó ăn đấy và tôi thấy rằng tất cả những cái cổ phiếu như thế thì đều là là đống rác đấy. giống như công ty dược phẩm Dimec này này đấy tăng tạch 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 tạch, 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 tạch. Hay là đấy, cổ phiếu Hoàng gia Ritz, rồi rồi cả bi e. e. Louis Land thì cũng thế. Đấy, thì cái điều mà chúng các bạn phải hết sức cẩn thận. Bởi vì tất cả kết cục bao nhiêu lần thì đều giống nhau, bởi vì không có gì mới dưới ánh mặt trời. Thì tôi đã nói với các bạn rất nhiều lần rồi. Nhiều khi làm làm những cái video mang tính chất cảnh báo, cảnh biết các thứ ấy, thì người ta không thích. À, là bởi vì người ta đang thích là tăng trần mỗi ngày đều kiếm 7%. Đấy, người ta mang tính chất đánh bạc rất cao, tính đầu cơ rất cao. Thành thử ra là uh, nói thì càng can thì là lại càng lao vào Càng uh, kêu là đi dự chảy hội ấy, Là đừng có sôi đẩy Thế lại sôi đẩy Đấy. Cứ nói là không được chen lấn ở trong trận bóng đá Thì cứ chen lấn Cho nên rất khó để nói Chỉ có người tỉnh táo Giống như Howard Marks uh, Tác giả của cuốn Điều quan trọng nhất là một trong cuốn sách Mà rất hay gối đầu giường của tôi về tư duy Thì ông nói một câu là Luôn luôn phải dùng cái hệ thống tư duy ở Cấp độ 2 Tư duy lý trí để hiểu rằng là mình đang ở trong giai đoạn nào Và thị trường trong giai đoạn nào Của việc mua bán cổ phiếu Để mình ra cái quyết định cho nó hợp lý Đấy thì đấy là nó không có gì mới Bởi vì đây là cái câu nói mà của uh, vua Solomon Mà ông Richard Wai Cốc, ông rất thích uh, Ông hay nói lại đó là kết cục của bao nhiêu lần thì đều giống nhau Bởi vì tâm lý con người sẽ lặp lại Bởi vì không có gì mới ánh mặt trời đây là Câu nói của vua Solomon và chúng ta cũng thấy rằng là trong tại thời điểm hiện tại thì những diễn biến của đợt dịch này cũng đang tương đối là phức tạp. Chúng ta hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất và đang trong quá trình thích nghi với lại đại dịch. Thì có thể là Tết chúng ta sẽ phải đề xuất một số hoạt động tụ tập đông người rồi chống dịch dịp lễ hội cuối năm để thành lập tổ Covid tại nhà. Nhưng mà việc mà sống chung với lại đại dịch là việc hết sức cần thiết. Tôi nghĩ là như vậy để khôi phục nền kinh tế. Bởi vì sao? bởi vì theo HSBC ấy, thì họ nói rằng là khả năng ứng phó lại với lại đại dịch của Việt Nam nó đang cái, ứng phó của nền kinh tế Việt Nam ấy, đang yếu dần và họ cảnh báo những cái yếu tố để cản trở sự hồi phục của chuỗi cung ứng cái gì cái này là các bạn có thể đọc ở trên những cái báo bởi vì là họ nói rằng là chúng tôi đã nhắc nhiều lần đến tình hình gián đoạn chuỗi cung ứng của Việt Nam đây là thử thách khó khăn nhất của đất nước này từng gặp phải sau 4 tháng giãn cách xã hội, động lực kinh tế bên ngoài, vốn là trụ cột tăng trưởng chính của nền kinh tế đã phần nào suy yếu do các nhà máy ngưng hoạt động. Năm 2020, chúng tôi từng nhấn mạnh rằng khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài của Việt Nam ngày càng tốt theo thời gian. Mặc dù vậy, trong bối cảnh thay đổi, đây là lúc đánh giá lại tình hình tài khoản vãng lai của Việt Nam. Báo cáo của HSBC nêu thì các bạn có thể tham khảo cái tình hình vãng lai của Việt Nam tại trên những cái báo cáo của FBC này. Mặc dù vậy chúng ta thấy lượng kiều hối với FDI thì FDI vẫn duy trì các đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Việt và Việt Nam thì vẫn duy trì tốt và họ cũng quan ngại họ nói rằng là về sự khuyến nghị thì họ nói rằng là ưu tiên của Việt Nam hiện nay là lấy lại đà tăng trưởng và củng cố niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài và làm sao kiểm soát được đợt bùng dịch thứ năm Đưa ra những chế độ đại ngộ phù hợp và tạo điều kiện kinh tế để thu hút công nhân trở lại nhà máy làm việc an toàn ổn định. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng uh, cùng chung sức với lại chính quyền và chung sức với xã hội để mà phòng chống uh, làm sao đó. Để mà sống sống chung, thích ứng với đại dịch. Tôi nghĩ là như vậy bởi vì chúng ta cần phải khôi phục lại kinh tế và hỗ trợ phát triển. Bây giờ thực ra tiêm hết mũi vaccine thứ 2 rồi và thủ tướng cũng yêu cầu là đến đầu năm là chúng ta sẽ tiêm mũi thứ ba để phòng chống cái tác động của biến chủng omicron cho nên là cùng chung sức để sống chung với đại dịch để các đoạn hoạt động kinh tế nó lại tiếp tục diễn ra bình thường chứ bây giờ mà đóng cửa lại thì rất nhiều những cái hệ lụy rất nhiều hệ lụy về an sinh xã hội rất nhiều hệ lụy về kinh tế thế nên là tôi nghĩ rằng là làm thế nào để sống chung và và hài hòa với lại đại dịch và đồng thời bảo vệ cái sức khỏe của mình tiêm chủng vaccine, đó là cái điều hết sức cần thiết. Tuy vậy thì chúng ta khi kinh doanh, chúng ta đặc biệt kinh doanh chứng khoán và đầu tư chứng khoán thì chúng ta phải để ý những cái thông thông tin và tin tức như thế này bởi vì nó có thể tác động đến tâm lý trên thị trường. Và tôi thì tôi thấy rằng là tại thời điểm hiện tại thì các cái công ty chứng khoán cũng vẫn thị trường nó gặp vào những cái áp lực là nguồn cung rất lớn. Bởi vì những công ty chứng khoán như VN Direct hay là SHI hay là SHS sắp sửa SHS, sắp sửa tung ra những cái chương trình hút vốn bằng cách tăng vốn Đấy. như là VND đầu năm thì họ chỉ có là 215 triệu cổ phiếu thôi. Thế bây giờ sắp tới là họ họ vừa tăng lên 434 triệu cổ phiếu thì bây giờ họ lại tiếp tục băng tăng lên thêm chào bán 439 triệu cổ phiếu giá 15.000 à 10 000 đồng một cổ phiếu cho cổ đông để để tăng vốn thì cái quá trình này nó sẽ hút của thị trường là 4.300 uh, tỷ tiền thật. Đấy. SSI hút với giá 15.000 một cổ phiếu, tất cả những cái hoạt động đó, mấy nghìn tỷ, vài chục nghìn tỷ, của, hơn chục nghìn tỷ của thị trường sẽ bị hút về các cái công ty chứng khoán, dẫn đến tiền lưu chuyển ở trên thị trường ngày càng teo đi. Thế thì tôi nghĩ rằng là các công ty chứng khoán mà tăng vốn vô, vô tổ chức như thế thì thị trường nó sẽ yếu, bởi vì tiền vào thị trường nó không phải là vô độ tiền nó rút từ tiết kiệm nếu mà thị trường nó yếu đi thì người ta sẽ gửi lại tiết kiệm đấy và và các cái công ty hút tiền nhiều quá thì thì thị trường nó không còn sôi động nữa vì tiền nó bị chảy vào công ty rồi nó đâu ra thị trường nữa đâu mặc dù mọi người có thể nói là tiền nó sẽ chảy ra là dạng margin nhưng mà đâu phải ai cũng vay margin đấy, nó là như thế thế thì cái nguồn cung sau đó thì các bạn thấy là nguồn cung đầu năm của cổ phiếu VND có 215 triệu thời gian tới là nó tăng lên 1 tỷ 2 thì cái để mà thị trường tiêu hết tiêu hóa hết cái đống tỷ hai cổ phiếu này thì rất là khó Và tôi nghĩ rằng là rất khó để có cơ hội cho EPS của VND quay trở lại cái mức mà đo hàng kim Đấy. Tôi nghĩ đến thời điểm này có thể khẳng định à, Có thể nói thôi, cũng không dám khẳng định Nhưng mà dự báo cá nhân tôi và tôi có thể sai Đó là EPS của VND đặt đỉnh vào năm 2021 Rất khó cái EPS sau khi chia tách cổ phiếu 1 đổi 4 trong một năm mà EPS có thể quay trở lại thời hoàng kim và cao hơn những cái 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 đợt năm 2021 này. Ít nhất là trong ngắn hạn 5 năm nữa là không thể. Do đó thì tôi nghĩ là giá định giá rồi giá của các cái cổ phiếu chứng khoán cũng đang ở cái vùng đỉnh rất khó để tham gia vào thị trường này vào thời điểm hiện tại. Thì với những cái thông tin như vậy thì tôi nghĩ rằng là thị trường uh, trong những cái tuần tới tác động từ bên ngoài rủi ro về về bên ngoài dẫn đến những rủi ro uh, tiềm năng ở cái thị trường hiện tại là bên trong Nếu các bạn nhìn thị trường như thế này thì, thì thì ở đây tăng vốn này rồi ứng phó của HBC này rồi giá dầu giảm này vân vân Thì các bạn nhìn này VN index đã tăng từ 48,49% từ đầu năm đến giờ mà đến giai đoạn này là có liên tiếp những cái mẫu hình về nến rất là đáng ngờ rất là đáng nguy hiểm đặc biệt là cái phiên ngày thứ sáu ở đây với khối lượng tăng cao, số lượng lời người chốt lời hoặc thoát khỏi thị trường tăng cao Thì thị trường nó sẽ có sự co giật rất mạnh Tôi nghĩ rằng khó Nhỡ đâu nó là hình thành vai đầu vai Thí dụ như vậy Nhỡ đâu lại là vai đầu vai thì sao Đấy. Rất khó để thị trường có thể là là có cái động lực Tất nhiên là như bây giờ nó mới kéo banh lên Kéo mấy cái cổ phiếu lên lên thì nó không thu hút tiền Và triển vọng với ngành banh thì nó nợ xấu Đúng không? Bất động sản thì dòng dẫn dắt là suy yếu Chứng khoán thì lên quá cao thì bây giờ với cái thông tin như vậy và những cái tác động của bên ngoài thì tôi vẫn nói với các bạn đó là gì? Sức mạnh của việc kiếm tiền không phải lúc nào cũng ở trên thị trường. Sức mạnh việc kiếm tiền đó là ngồi im cầm tiền, giống như Jesse Livermore cầm cầm tiền đi uh, chơi câu cá ở Florida sau mỗi một thương vụ chiến thắng. Đó là cái cách mà ông ta trở nên giàu có và rất nhiều nhà đầu tư cũng trở nên giàu có bằng cách là không phải lúc nào cũng tham gia thị trường thì tất nhiên đây là ý kiến quan điểm cá nhân của tôi và đó là cách tôi làm còn tôi cũng không kêu gọi các bạn làm như vậy và tôi cũng không yêu cầu các bạn làm như vậy bởi vì nhiều người thì có thể tiếp tục uh, tiếp tục cái món tiệc bữa tiệc chưa tàn trên thị trường vẫn tiếp tục chơi vẫn tiếp tục đầu tư uh, vẫn tiếp tục kinh doanh cổ phiếu mà đa phần là chơi thì nếu mà các bạn vẫn tiếp tục như vậy thì chỉ có một cái câu mà tôi muốn tặng các bạn đó là hope for the best be better for the worst Tức là hãy hy vọng cho những điều tốt đẹp nhất Nhưng hãy chuẩn bị cho những điều Mà tồi tệ nhất Đúng. Bởi vì chúng ta có hy vọng nhưng chúng ta phải chuẩn bị Và chúng ta có các kịch bản khác nhau để đối phó Với lại những kịch bản của thị trường Và với những thông tin như vậy thì tôi nghĩ rằng là uh, Tôi tôi rất mong Là bạn luôn luôn may mắn Luôn luôn thành công, luôn luôn giàu có Và hãy tham khảo Các ý kiến, các quan điểm của người này Người kia ở trên mạng Trên các video Nhưng việc ra quyết định, đó là việc quyết định của mình và dựa trên quyết định của mình để ra quyết định mua hay bán và chịu trách nhiệm về nó. Chứ không có ai làm thay cho bạn và không ai chịu trách nhiệm về tương lai tài chính của bạn. Vì dù lời khuyên của người, người này người kia có đến đâu cho nữa, thì họ cũng giống như tất cả chuyên gia khác, chúng tôi đều không khẳng định rằng tôi đúng mà người khác sai, tôi có thể sai. Nhưng quan điểm của tôi sẽ góp cho các bạn rất nhiều góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm. Và tôi chúc bạn có một tuần mới thật sự là may mắn. Trước khi kết thúc cái video này, thì giống như tất cả video khác, hiện tại thì chúng tôi còn có sẽ tiếp tục tặng cho các bạn năm cái cuốn sách à, trị giá là 700.000 nghìn bộ làm giàu từ chứng khoán của các mạnh thường quân là ở lớp cung vân chứng khoán 19 chín gửi tặng cho các bạn, yeah, gửi tặng cho các bạn và các bạn chỉ cần à, dự báo cho tôi và những cái người admin của kênh trái phạm thứ nhất là điểm số của tuần tới. Kết thúc vào tuần tuần tới kết thúc vào ngày bao nhiêu nhỉ? Vào ngày 24 tháng 12 Noel. Kết thúc ở bao nhiêu điểm? Thanh khoản bao nhiêu tiền bình quân một ngày? Đấy. Chỉ cần như vậy, chúng tôi cần biết những người dự báo đúng nhất, sớm nhất chúng tôi sẽ và không có edit, không có chỉnh sửa comment. Thì đội ngũ admin của Thái Phạm sẽ là người tổng kết Và gửi lại cho các bạn các phần quà Từ các cái mạnh tiền quân tặng mãi không hết sách này Và Thái Phạm xin cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm Hẹn gặp lại các bạn trong video vào ngày thứ ba Hy vọng ngày thứ ba tôi có một buổi livestream stream nói chuyện với các bạn về thị trường hoặc uh, giải đáp thắc mắc của bạn về đầu tư cổ phiếu Tôi nghĩ sẽ là một cái live stream Mang tính chất Q đây nhiều hơn về phương pháp đầu tư v.v. vân vân Các bạn có thể hỏi tôi được không ạ? Và xin chào và xin lại gặp lại các bạn trong video tiếp theo Cảm ơn các bạn rất nhiều Hãy tham khảo các ý kiến, các quan điểm Của người này, người kia Ở trên mạng, trên các video Nhưng việc ra quyết định đó là việc quyết định của mình Và dựa trên quyết định của mình ra Quyết định mua hay bán và chịu trách nhiệm này không có ai làm thay cho bạn và không ai chịu trách nhiệm về tương lai tài chính của bạn thì lời khuyên của người, người này người kia có đến đâu cho nữa thì họ cũng giống như tất cả chuyên gia khác chúng tôi đều không khẳng định rằng tôi đúng mà người khác sai tôi có thể sai nhưng quan điểm của tôi sẽ góp cho các bạn rất nhiều góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm và tôi chúc bạn có một phần mới thật sự là may mắn.